0: por favor vaya a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, eh, si no tiene una Biblia va a tener una Biblia al frente suyo y también tenemos eh, los versículos ahí en la pantalla. Dice Filipenses capítulo 2, comenzando desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vamos a leerlo, Filipenses 2, 1, dice así, por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún... Afecto entrañable, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de nuestro Padre. Que Dios bendiga su palabra. Estamos en una serie entonces que se llama Sigo avanzando y estamos hablando respecto a la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en una, en una colonia romana que se llama Filipos. Y hemos estado hablando un poco respecto al contexto de esta carta. Esta fue la primera iglesia que el apóstol Pablo estableció eh, en Asia Menor que vendría siendo eh, eh, en tiempo moderno Turquía, ¿cierto? Él estableció esta iglesia, fue la primera iglesia, y le mandó el apóstol Pablo una carta a esta iglesia de agradecimiento por un regalo financiero que él había recibido. Entonces, esta es una carta de agradecimiento. Ahora la situación que estaban viviendo los cristianos dentro de esta colonia romana era, era complicado porque esta colonia romana constituía de eh, varios eh, soldados jubilados. Entonces, ellos estaban muy cercanos a Roma y le rendían pleitesía, por decirlo, a Roma. Entonces, seguir a Cristo para ellos significaba eh, un tremendo desafío y estaban recibiendo mucha oposición. Entonces, el apóstol Pablo le escribe esta carta eh, a esta colonia romana y le está agradeciendo por el regalo, pero también está hablando respecto a muchos diferentes puntos que son importantes tanto para ellos como para nosotros. Entonces, en esta serie hemos estado hablando respecto a cuatro puntos y eh, la línea, digamos, eh, la línea de, de toda esta carta es básicamente esto. ¿Cómo nosotros podemos reflejar en nuestra propia vida la imagen de Cristo en todo lo que nosotros hacemos? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando respecto a que teníamos que levantar nuestra mirada de la tierra y levantar nuestra mirada hacia Cristo. Y hoy día vamos a estar hablando respecto a tener la mente de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos tener la misma mentalidad que Cristo Jesús? ¿Cuántos de ¿Cuántos de ustedes podrían decir, yo tengo la mente de Cristo? 100%. Ninguno, oiga, que son poco espirituales. ¿Cómo nadie tiene la mente de Cristo en esta iglesia? Mire, ¿sabe qué? Muchas veces los desafíos que uno presenta al cristianismo son, son desafíos que son imposibles de poder lograr. De hecho, quiero mostrarle un video de una serie del año 60 que algunos de ustedes quizás conocen que se llama I Love Lucy. I Love Lucy, ¿algunos se acuerdan o no? Ok. Esta es una... Sí, dale nomás. Ahí, ahí lo voy a explicar. All right, girls, listen carefully. This is the wrapping department, Miss yes, Ma'am. Now, the candy will pass by on this conveyor belt and continue into the next room where the girls will pack it. Now, your job is to take each piece of candy and wrap it in one of these papers and then put it back on the belt. You understand? Yes, sir. Yes, yes ma'am. Yes. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. So, Well, this is easier. Yeah, we can handle this, okay? Doing Speed ok. Speed up. Bueno, ¿no le parece que muchas veces la vida se siente así? Como que usted está, le están, la vida a usted le está presentando una tarea que es imposible de poder lograr. ¿Cómo nosotros podemos criar a nuestros hijos como Dios quiere? ¿Cómo nosotros podemos tener matrimonios perfectos? ¿Cómo nosotros podemos eh, tener empleos perfectos? Hacer todo lo posible para, para hacer el mejor trabajo posible. Nuestras finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la vida es difícil. Y la vida muchas veces se vuelve eh, inmanejable. Y luego entramos a un espacio como este y al parecer también nos están presentando desafíos que son más imposibles incluso que lo que nos, nos presenta la propia vida. Tener la misma mentalidad de Cristo Jesús. Oiga, pero ¿cómo es posible que usted me esté desafiando a que yo tenga la misma mentalidad que Cristo Jesús? Otros textos dicen, sé perfecto. Como tu Padre en el cielo es perfecto, ¿cómo voy a yo poder lograr esto? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, como Cristo los ha amado. Pareciera que esta fuera una tarea imposible. Y la realidad es que sí, es una tarea imposible. La verdad es que nadie puede tener la misma mentalidad de Cristo. Nadie puede ser perfecto como Dios es perfecto. Nadie puede amar al prójimo como Cristo a usted y a mí nos ha amado. Es una tarea imposible. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, al parecer, nos, nos presenta una tarea que es imposible? ¿Cómo nosotros podemos definir lo que nos está él pidiendo que nosotros hagamos cuando realmente no podemos hacer lo que se nos está pidiendo? De hecho, yo crecí creyendo que era un requisito para ser salvo. Yo pensé que cuando yo leía estos textos era, era un requisito para yo poder ser salvo por parte de Dios. Tengan la misma mentalidad de Cristo, ¿cierto? Y yo pensaba, tú tienes que tener la misma mentalidad de Cristo. O si no vas a tener que recibir la consecuencia. Tienes que ser perfecto como mi Padre en el cielo es perfecto, o si no, vas a tener que recibir la consecuencia. Tienen que ustedes amarse los unos a los otros tal cual como Cristo a usted lo amó, sino el resultado de eso es que usted va a tener que eh, enfrentar la consecuencia. Sin embargo, si somos honestos y leemos el texto y, leemos y nos damos cuenta cómo funciona la vida realmente, es que si estas cosas realmente fueran un requisito para ser salvo, ¿Quién se salva? ¿Quién? Voy a decir una frase que he dicho muchas veces en el pasado. Escuche esto, es muy importante recordarlo. La salvación viene única y exclusivamente como resultado de lo que Cristo hizo por nosotros. Y no como resultado de lo que usted haga o lo que usted deje de hacer, sino solamente por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Fin de la historia. Esa es la buena noticia. Y la forma en que nosotros respondemos es así. Cristo terminó todo el trabajo, ¿cierto? Lo hemos dicho antes. Él hizo todo el trabajo de perdón, de redención. Él cumplió todo eso. Y nuestra respuesta ante lo que Cristo ya hizo, ¿qué es lo que es? ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Solamente tenemos que creer. Tenemos que creer, creerlo. Es todo lo que requiere, que nosotros creamos. Pero aquí está el problema. Que no, no entendemos lo que significa creer. Es muy importante esto. ¿Qué es lo que significa creer? ¿Qué es lo que significa tener fe? Porque para la mayoría de nosotros muchas veces pensamos que tener fe o creer es simplemente profesar. Decir, yo creo. No, no, no. Eso es solamente un sonido que usted está haciendo con su boca. Yo creo, sí. O, o estar de acuerdo mentalmente. Pensamos, que nosotros, pensamos nosotros que esa es la fe. Pero no es eso. No es eso, es como una historia que he contado muchas veces. Mi esposa siempre me dice, oye, ya contaste esa historia, la has contado como mil veces. Así que les voy a recordar una historia que conté hace tiempo atrás. Creo que la he contado, quizás no la he contado, pero la historia de una persona que, que está en un edificio, y al otro lado hay un edificio, ¿cierto?, y pone un alambre, ¿se acuerda o no? Y esta persona está haciendo malabarismo, ¿cierto?, camina, ¿cierto?, y todos asombrados. Y luego pasa con una carretilla, ¿cierto?, y todos asombrados de lo que hizo esta persona. Y luego esta persona dice, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar ahora con la carretilla haciendo esto, ¿cierto? Y con una persona adentro. Y todos dicen, oh, sí, no, yo creo, yo creo, yo creo. Ok, ¿quién se ofrece? Nadie, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia entre profesar creer, entre decir yo creo, yo creo, yo creo y realmente creer. La evidencia de lo que nosotros creemos no es lo que nosotros profesamos, sino lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Por eso que Santiago dice que la, la fe sin obras es muerta. Porque la evidencia de nuestra fe son nuestras obras. No es que nuestras obras nos salven, pero la evidencia de nuestra fe real es nuestras obras y no lo que nosotros hablamos. Entonces, cuando hablamos respecto a lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros creer lo que Cristo hizo por nosotros... Tenemos que entender que esa es la base de toda esta serie en la cual nosotros hemos estado hablando. Sigo avanzando, se llama la serie. Sigo avanzando. Estamos nosotros como cristianos en un, en un camino y hay una forma en la cual nosotros somos llamados a caminar. Cristo nos, nos invita a caminar de una cierta manera. Una vez que usted cree las buenas noticias, una vez que usted se bautiza y dice, Yo soy seguidor de Cristo, ¿cierto?, recibe la salvación perfecto. Pero ahora hay una forma en la cual nosotros somos llamados a vivir nuestra vida. Y ese proceso se llama santificación, que en el proceso en el cual yo voy caminando con Cristo, me voy cada vez pareciendo más a Cristo. No es que automáticamente uno tiene la mentalidad de Cristo, no es que uno automáticamente se vuelve perfecto como Dios, no es así. Pero tampoco pretende esto ser una, una carga de culpa que a usted lo juzgue cada vez que usted se equivoca, no es eso. Eh, sino una orientación, ¿se entiende? Nosotros miramos a la, per la perfección de Cristo. Nosotros miramos cómo Cristo ama. Nosotros miramos cómo Cristo perdona. Y no es que el requerimiento para que nosotros seamos salvos es que nosotros seamos tal como Cristo. No, no, Cristo pagó por todo. Pero tenemos una directriz, tenemos un norte, que es la perfección de Cristo. Y cuando nosotros nos perdemos, ¡ay! ¿Verdad que era por allá, cierto? Nos perdimos, ¡ah no! ¿Verdad que es por allá? Entonces vemos la perfección de Cristo como un norte, una orientación. ¿Se acuerda que hablamos del GPS hace un tiempo atrás? Que Él nos guía, él era nuestro norte. Y ese es nuestro llamado. Note que el apóstol Pablo dice tener la misma actitud de Cristo Jesús. Y dice algo muy importante en el contexto en el cual está hablando. Está hablando respecto a nuestras relaciones. Que nosotros tengamos la misma mentalidad de Cristo Jesús en cuanto a nuestras relaciones. En su matrimonio, sea como Cristo. En sus amistades, sea como Cristo. Con sus hermanos, sea como Cristo. Con sus hijos, sea como Cristo. Como padres, sean como Cristo. Ese es el norte. Esa es la dirección en la cual nosotros tenemos que, que caminar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser como Cristo? Bueno, tenemos que preguntarnos entonces a qué vino Cristo al mundo, ¿cierto? Juan 3, 17, John 3, 17, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, ¿Cristo a qué vino al mundo? Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo a través del perdón de los pecados a través de Cristo. Entonces, si nosotros queremos imitar a Cristo... ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Relacionarnos con las personas, no para condenarlas por las cosas que han hecho, nos han hecho a nosotros, sino poder perdonar a las personas como Cristo perdonó. Y nos dio un ministerio, dice 2 Corintios capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, los cristianos, el mensaje de la reconciliación. Entonces, Dios no solamente está reconciliando al mundo consigo mismo. Es una imagen interesante que tenemos que entenderla. Dios está haciendo algo y Él está tomando al mundo y lo está reconciliando consigo mismo. Reconciliar es... Imagínense que un, un vaso estaba unido y ese vaso se quiebra, ¿cierto? Entonces uno toma las partes del vaso y uno lo vuelve a unir para que vuelva a ser como, como era originalmente. Dios está haciendo eso con el mundo y consigo mismo. Al principio de la historia, en Génesis, vemos que estábamos juntos con Dios. Éramos, estábamos unidos con Dios. Y nosotros rompimos esa relación con Dios y Dios... Lo que está haciendo es muy importante esta distinción. Dios lo que está haciendo está tomando eso que nosotros rompimos y en Cristo lo está volviendo a unir. Y, y, y Él al hacer eso, que es todo trabajo de Él, nos tiene un llamado para nosotros que es llevar este mensaje de la reconciliación. Y no significa este mensaje simplemente hablar respecto a lo que Dios hizo, sino nosotros encarnar este mensaje en cómo nos relacionamos los unos con los otros. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que en nuestras relaciones tenemos la misma actitud que Cristo tuvo. Porque mucho podemos hablar, mucho podemos explicar, teorizar, pero el mensaje tiene poder cuando cuando nosotros lo encarnamos y cuando las personas pueden ver a Cristo, cuando tenemos la misma actitud de Cristo Jesús, ese mensaje tiene poder. Tiene poder. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro llamado. Nosotros como cristianos debiéramos ser, nosotros, escuche esto, nosotros como cristianos debiéramos ser los mejores perdonadores que el mundo haya conocido. Oiga, ¿cómo perdonan esos cristianos? Wow, ¿Cómo perdonan? Tremendo. Oiga, y después de todo lo que él hizo, y le, lo volvió a perdonar, la volvió a perdonar. Eso es poderoso. Es muy poderoso. ¿Cómo podemos nosotros ser ministros de la historia de la reconciliación de Dios si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro padre, si no somos capaces de perdonar a nuestra madre, si no somos capaces de perdonar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo? Ese es el mensaje de hoy día. Eso es lo que quiero compartir con usted. Uno puede decir, ay, pastor, es que... Usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no tiene idea de lo que a mí me hicieron. Usted no sabe mi historia. Si usted supiera lo que esa persona a mí me hizo, usted entendería. Y tiene razón. Yo no sé lo que usted está viviendo. Y usted tampoco sabe lo que yo estoy viviendo. Pero lo que sí sé es que tenemos un llamado imposible. Con mi esposa estábamos caminando a nuestra, a nuestra perrita. Perrita, perrota. ¿Cierto? La, la Keiko es una quita es una grande caminando, ¿cierto? A veces lo hacemos eso en las tardes y tenemos muy buenas conversaciones los dos. Y una de las conversaciones que tuvimos hace unas semanas atrás, eh, tenemos nosotros algunos amigos que están pasando por situaciones matrimoniales un poco difíciles. Y una de las preguntas que la Dani me hacía era, ¿cuánto debiera ella perdonar? ¿Cuánto debiera él perdonar? Y yo le dije, ¿quieres que te conteste como pastor o quieres que te conteste como ser humano? Como ser humano, ok, dos veces, dos veces. Si te la hace una, ok, pero si te la vuelve a hacer, se acabó. Esa es mi, carnalmente, yo digo, esa es la respuesta. Pero como cristiano, la respuesta es diferente. Y la respuesta es incómoda. Y la respuesta a la pregunta, como cristiano, es una respuesta que es una pregunta. Porque Cristo cuando responde, no responde con respuesta responde con pregunta, ¿cierto? Y la respuesta es una pregunta, y la pregunta es esta, ¿cuánto debiera yo perdonar? Y la respuesta es la pregunta, ¿cuál es esta? Pregunta, ¿cuántas veces te perdonó Cristo? ¿Cuántas veces te perdonó Jesús? Ahí está la respuesta. Si usted dice ser cristiano, si yo digo ser cristiano, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque Pedro le hace la misma pregunta a Jesús. Y le pregunta, así en Mateo 18, 21. Mateo 18, 21, dice así, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No, te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. ¿Qué es lo que le está diciendo a Jesús? No hay límite para la cantidad de veces que tú debes perdonar a la persona que peca contra ti. Entonces quería saber un poco más respecto a qué era lo que Cristo estaba, a qué se refería con esto. Entonces Cristo va y comienza a contar una parábola, ¿se acuerda? Una parábola, digamos, que había un rey y este rey tenía una persona que a él le debía 7 billones de dólares. Y el rey lo perdona. Y esa persona que fue perdonada 7 billones de dólares va y se encuentra con alguien que le debía 300 dólares. Y esa persona lo agarra del cuello, lo empieza a estrangular y lo mandó a la cárcel hasta que, le, hasta que cumpliera con todo. Y uno puede escuchar esa historia y uno puede decir, oiga, pastor, qué terrible. Si, oh, si alguien a mí me perdonara 7 billones de dólares... Oiga, pero realmente yo perdonaría a todo el mundo, que me den mil dólares, dos mil, diez mil dólares. Después de todo lo que hizo, uno puede ver esa historia y poder decir claramente, esa persona no entiende el perdón que recibió, no lo entiende, no entiende lo que son siete billones de dólares, porque si lo entendiera, sería fácil perdonar. Todos nosotros opinamos lo mismo, ¿cierto? Entonces le hago la pregunta a usted, y me hago la pregunta a mí mismo. ¿Cómo nosotros vamos a realmente dimensionar el perdón que hemos recibido? ¿Usted, usted piensa que Dios usted le, lo, lo perdonó mucho o lo perdonó poco? Y la respuesta a esa pregunta, no es lo que usted me diga, no es lo que usted diga. Uno puede decir, mucho, ok, mucho. Está bien, mucho, usted piensa que es mucho. Pero la, la, la respuesta realmente de lo que usted piensa respecto a cuánto Dios le perdonó no es lo que usted diga, sino cómo usted perdona. ¿Cómo usted perdona? Eh, nosotros podemos hablar y, y parecer entender o incluso podemos, podemos nosotros articular eh, el perdón que hemos recibido, pero eso no significa que realmente lo creamos, son solamente palabras. La evidencia de que realmente has entendido o que crees en el perdón que has recibido no es tu capacidad de articular, sino una sola cosa, una sola cosa. Es la evidencia de que usted realmente cree o entiende el perdón que recibió, es una sola cosa. Y esa es su capacidad de perdonar a los demás. Punto. Fin de la historia. Dime qué tan fácil es para ti perdonar y te diré la profundidad de tu comprensión del perdón que has recibido. Oiga, me lo estoy predicando a mí mismo también, por si acaso. No piense que a usted le estoy diciendo solamente lo que usted tiene que hacer. Entonces la pregunta que quiero hacerle a usted ahora es, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo estamos en esta en este perdón o falta de perdón. ¿Está usted aferrándose a la falta de perdón con su familia, con sus amigos, con esa persona que usted le debe dinero, con esa persona que usted le debe una disculpa, con esa, con, con, con esa persona que a usted le hizo daño, que abusó de usted? Usted dice, pero pastor, usted no entiende. Esas personas no se merecen el perdón. Ese es el punto. Precisamente ese es el punto. Porque en la parábola usted se da cuenta que en ningún momento está diciendo Jesús que esa persona no le debía a la persona que se le perdonaron 7 billones de dólares. Nunca dice que no le debía esos 300 dólares. Se los debía. Y a usted también probablemente le deben. A usted esa persona le debe una disculpa, probablemente. A esa persona eh, usted fue realmente víctima de una injusticia, posiblemente, eh, usted tiene derecho a exigir restitución probablemente pero el punto no es que si a usted le deben o no le deben, ese no es el punto el punto es que usted pueda tener la perspectiva correcta, por eso Jesús le cuenta esa historia a Pedro y le pregunta ¿cuántas veces debo perdonar? bueno, la respuesta es simple ¿cuántas veces te perdonó Jesús? si crees que te ha perdonado poco entonces usted va a perdonar poco si usted piensa que a Jesús a usted lo perdonó harto, bastante, entonces usted va a perdonar bastante. Estamos llamados a perdonar como Jesús lo hizo. Dice, el texto lo acabamos de leer, en vuestras relaciones unos con otros, tened la misma mentalidad que Cristo Jesús. Está usando el apóstol Pablo a Jesús como referencia para el perdón. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús estando colgado en una cruz. Dice las palabras muy conocidas, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera ellos habían pedido perdón, ni siquiera ellos estaban conscientes del daño que estaban haciendo, ni siquiera ellos tuvieron oportunidad de arrepentirse y Cristo por defecto, by default, ya estaban perdonados. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Hermano, esa debe ser nuestra actitud, la misma actitud de Cristo Jesús con todas las personas que usted le deben plata, que le deben disculpas, que le hicieron todas estas cosas. Usted por defecto tiene que perdonar para poder ser la imagen de Cristo. El problema es que muchas veces nosotros tomamos como referentes para perdonar a aquellos que nos deben. Oiga, Él no él se nos merece mi perdón, así que mm, no sé, y uno va como caso por caso viendo quién. Voy a perdonar y quién no perdona, esa no es la actitud de Cristo Jesús. Él perdona por defecto, by default, ¿cierto? Por, por defecto, Él está perdonando, ¿cierto? El perdón es constante, es constante, es como un río que nos acaba. Si tomamos nuestras directrices basadas en si nuestro prójimo se merece o no se merece nuestro perdón, siempre nos vamos a quedar cortos. Cristo siempre debe ser nuestro referente. ¿Cómo cree usted que Esteban fue capaz de, de decir estas palabras? No les tome... Esteban estaba siendo apedreado y, y, y mientras lo estaban apedreando hasta morirse, las últimas palabras que él dijo fueron muy parecidas a las palabras de Jesús. Dijo, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo usted cree que él fue capaz de decir esta, esas palabras? ¿Mirándolos a ellos, todo lo que le estaban haciendo? No, mirando a Cristo. Él entendía el perdón que le había recibido. Entonces, he's not going to hold back porque él sabe cuánto ha sido perdonado. Tener la misma mentalidad de Cristo Jesús. Uno puede decir, ah, pastor, si yo ya lo perdoné ya, si ya ni le hablo ya, esa persona está muerta para mí. Oiga, okay. okay. disculpe, pero eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Mateo 5, 43 y 44 dice así. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿cierto? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que ustedes los persiguen. ¿Sabe usted cómo va a saber si usted realmente ha perdonado a alguien o no? A su hermano, a su hermana, a sus familiares. ¿Sabe, ¿Sabe cómo usted puede saber si usted ha perdonado a esta persona o no? Si usted puede orar por ellos. Pero no orar que algo malo les pase, ¿No? Orar por esa persona, deseando que Dios a los bendiga, que los prospere, ¿cierto? que los ayude. Yo sé que es difícil, pero tenemos la directriz. Dios no espera que seamos perfectos, pero tenemos la directriz, tenemos el norte. Esa es la dirección en la cual nosotros vamos. Para nosotros como cristianos, el perdón no es opcional. Y con esto termino. Una última cosa. Dije que para un cristiano el perdón no es opcional. Pero tampoco el perdón debe ser intermitente. Como decía anteriormente, a veces vamos caso por caso, ¿cierto? Ah, esa persona, no, sí, ya la voy a perdonar. Pero esta no, porque todavía es una teoría, ¿cierto? Hay que esperar. No. Yo pensaba que nuestros pecados eran intermitentes. Yo pensaba eso. Yo crecí creyendo que nuestros pecados son intermitentes. O sea, por ejemplo, eh, hoy día pequé como 14 veces, ayer pequé 32 y mañana espero pecar 7. ¿Cierto? Yo pensé que era así, como que a veces estábamos pecando y a veces no. Pero la verdad es que el pecado no son eventos intermitentes, sino que es una condición de pecado de la cual no tenemos escapatoria aparte de la salvación de Jesús. Cuando uno entiende eso, uno también entiende que nosotros de, de Cristo necesitamos una, una, un río de perdón que corre constantemente en nuestra vida. De la misma forma nosotros debiéramos perdonar al resto. Este es el norte. No le digo que lo vamos a lograr, pero el norte es este. Que todas las personas, desde nuestra perspectiva, ya están perdonadas. No importa lo que me hagan, no importa lo que me hicieron, no importa lo que me hagan ahora, no importa lo que me hagan en el futuro. Ya están perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo así nos ve a nosotros. Nos perdonó nuestros pecados de antes, nuestros pecados del presente y los pecados del futuro. Es un perdón completo. Y cuando las personas comiencen a ver que nuestra vida refleja realmente en carne propia el mensaje que profesamos, oh, ahí la cosa cambia, ahí la cosa cambia. Y ese es el llamado de toda esta carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos que puedan ellos encarnar el mensaje de Cristo en su vida para que, el, para que lo que hablan pueda estar eh, no en conflicto con la vida que están, que están viviendo. Entonces quiero, eh, quiero agregar una pequeña nota al margen. Porque yo sé que perdonar no es fácil. Y quiero hacer una distinción entre el perdón y la restitución. Usted puede perdonar. Esta, esa es decisión suya, perdonar. Pero muchas veces la restitución no es posible. Uno puede perdonar sin restitución. Porque el, el, la restitución para que se complete se requiere en dos partes. Cristo ya hizo su parte. Nosotros nos reconciliamos con Cristo y seguimos, pero muchas veces eso no resulta con algunas personas. Nosotros podemos hacer nuestra parte, pero la otra persona si no responde, quizás pueda haber perdón, pero sin restitución. That's fine, eso está bien, eso está bien. Pero usted sabe lo que tiene que hacer. Quizás usted tiene que hacer una llamada telefónica, quizás usted tiene que hacer un, una oración, quizás hay algo que usted tiene que hacer porque yo sé que mensajes como estos ponen, ponen imágenes en nuestra mente y ponen personas en nuestro cerebro que nos han hecho daño yo lo sé yo lo sé y es por eso que quiero orar por usted vamos a inclinar nuestro rostro ahora vamos a cerrar nuestros ojos y este es un momento para usted voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar porque quizás usted está aquí hoy día y usted tiene a alguien en su vida en este momento que usted sabe que tiene que perdonar porque no hay opción Dios no nos da opción sabe que usted tiene que perdonar a esta persona Quizás hay una llamada telefónica que tiene que hacer, quizás un mensaje de texto, quizás reunirse a tomar un café, quizás esa persona ya falleció y usted lo único que puede hacer es entregarle su dolor al Señor y perdonar a esa persona que incluso ya no está con nosotros. Quizás la restitución va a ser posible, pero quizás es imposible. Pero usted sabe que no nos queda opción, no, no existe la opción de no perdonar. No, no lo va a encontrar nunca en el mensaje del Evangelio. Porque nosotros, nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Así que si usted está aquí en este lugar y usted necesita que yo haga una oración especial por usted, porque esto es un desafío grande, voy a pedir que usted levante su mano y la baja y voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gracias. Amén. Señor Jesús, nosotros hoy día queremos presentar este mensaje a ti. Gracias, Señor, porque yo sé que, que es fácil hablar respecto a lo que creemos. Pero es muy difícil vivir lo que creemos. Yo lo sé. Pero sé también que es ahí donde se produce el impacto más profundo. Cuando nuestras vidas son realmente transformadas y nosotros podemos perdonar de maneras irracionales, así como tú lo hiciste con nosotros. Así que pido, Señor, específicamente por las manos que se levantaron que tú les des la, la fortaleza, la fe eh, de poder hacer lo que ellos saben que tienen que hacer. Así que oramos por esto, Señor. Entregamos este momento a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.